0: 声音知易行难，我是泽汉，我是阿炮，欸、那我们就继续神话与意义的对的，不知道第几集了，哎、欸，我有忘了，哎、欸，这书已经过一半了啦，快结束了，它、嗯、薄薄的，但是问题好多啊，欸、没有，因为我大概是逐字翻译嘛，就是逐字讲出来啦，嗯、坦白就只是念书，这本书，这是一本关于神话与意义的有声书，欢迎大家收听。那你应该直接全部念完，没有、啊、加入一些自己观点啊，因为有些东西你自己听了也不是很懂嘛
1: ，真的不是很懂，
0: 对吧、啊？因为这个太学术了，它就是关于神话学的东西啦。哎，对，它、啊、因为跟神话有关神，神宗很多宗教的起源都来自于神话的比喻
1: 。因为我们看神话，一般人看神话就是看一个故事，
0: 对，那对，现在人有很多个，或者是说你笃信宗教的人，会有一个怎么讲认知上的偏误吗？有时候会你会把神话等于是历史<對 S 2> 那我们这一集就会讲到关于这方面的事情
1: ，就是有点像那个，哎、欸，《封神演义》
0: 。对啊，这你看你现在拜拜，有很多神祇都来自《封神演义》嘛。对啊，更不要说如果你在西方的宗教系统，更是有很多人。过度的相信神话那一套
1: ，例如西方，我怎么不知道？因为西方，基督新
0: 教啊，你看一些邪教，不就是他们觉得上帝是真的、哦、不是，不是说，哦、我不是说上帝不是真的，我是说，欸、你不要被出声哦對。我意思就是说，因为你太笃信末日有一天终会来临，所以你会做出一些疯狂的行为。嗯，这些疯狂行为可能包括一些什么，像美国，这样我不是在 Netflix 切来给你看过那个、嗯、把自己的那个房子武装起来，对、嗯，有几几十几千把枪。弹药几千发弹药，因为他觉得末日会来，对，就最后美国政府，好，反正就害死很多人呐、啊。然后他美国政府要出动坦克，嗯哦、我
1: 不知道你有你想的是这么激进的
0: ，那就是因为当你过度将神话等于历史的时候，就会有這问题。嗯、这不代表神话就是不好的，就是因为有这些过激的问题，常,常有人就是是神话，就就就是拿来可能取笑你，或者是鄙视你，而、嗯哦、你就是曾经都活在那些神话当中，你不知道现实为何物。但神话有它的意义存在，所以这本就叫《神话有意义》嘛？对，因为其实,其實是我们靈心灵、心灵人类心灵的某种投射，嗯，或它是有意义的存在，只是你不能将这种心灵方面的东西完全等同于世俗的物质
1: 。所以你的观点是神话有时候会比较偏在心灵，神话或者是它的。对，我
0: 们这认同这本书的说法，就是因为神话它展现了一些我们心灵跟意识的投射，嗯，它有它的意义存在，所以我们要去找出它这个结构，这个东西是可以启迪我们心灵，可以启发我们的。或者是让我们得到很多新的东西，嗯，但可是你不能完全将它等化等同于现实发生过事，对，比如说亚当与夏娃，你怎么证实它是历史、嗯
1: 、还是神话
0: ？这其实它很明显，其实就证据来看是神话
1: ，对啊，是个比喻嘛。但有一些人会觉得它就是历史
0: ，对，所以当你像美国，我们就另外一个节目我们讲到反制。嗯，传统嘛，对，或者是鸡哥就的书叫《未断的民主》，我们两个历史系会有讲过那本书《未断的民主》，为什么会有这种反制的倾向？因为他过度神话，他太相信那一套了，他价值观、他的他的信仰全部都来自于圣经。嗯，在你会发现，当你越崇信圣经的某个某个哎概念吗？某个方面的时候，因为还是又很虔诚，他做错的事情是很合逻辑的。对，比如说牛顿，他其实是虔诚的天主教徒，没错<錯 S>，但是他还是可以从事科学。嗯，但是当你走到另一方面的时候，反智倾向一出现，就会把科学跟神话分开来，嗯，并且将人的现实生活等同于神话。OK， 对，啊，今天这一章节主要就会讲到这里，所以为什么我们不能直接照书念？因为你听不懂，所以我们的前面还是要开头大概<好啦 S 2> 你介绍，你还是要解释一下。<一下
1: S 2> 对，好，我继续。里面访谈者对李维斯托的一个问题。哎，他这边有提到说，仅仅因为研究者存在，就会使研究对象、研究者所改变。其实这句话我刚才看了很久，我刚刚在研究这句话。你有想通了吗？就是研究者会因为研究对象的，应该说，呃，不，不对，不对，是研究者自己的。我的看法是，研究者自己的可能理论基础去对研究者、被研究者去套用或者灌输，然后去改变。啊，简单
0: 来说啦，嗯，我自己是念博班的嘛。对你观点啊，这个东西现实上来说啊，哎，你当然有兴趣的话，嗯，你就会从你的观点去研究你想要的对象嘛。对，但如果你今天研究者，假设你们对同样的研究对象有兴趣，假设都是台湾政治，嗯，但是你理论基础不同哦，你看法就不同了
1: ，就会产生出不
0: 一样的名嘴。对，还有就是不要说名嘴啦，学术研究哦，学
1: 术研究好
0: ，因为名嘴没有在做研究嘛。名嘴啊，他们以前都有做研究啊。对啊，或者是说。这里的访问者、欸，嗯，访谈者，哎，访谈研究者，好，研究者这边對,对书中是研究者研究者。现实生活上来说，你要深的，你就会找你想要做的，你想要研究的对象。那个研究对象可能是符合你所擅长的方法，所以你所擅长的方法如果不一样，你去研究同样的一个群体的时候，你得出来的结果跟结论点可能就不一样
1: 。嗯、对，而且你本来的呃寓、欸、不是寓一啊，我就有点功利主义，就是我想要这样子把研究做完，嗯。那你我就用我会的方法或什么去改去影响到被研究的部分
0: 。客观上来说，就是不同的方法可以研究一样的对象，而且得出不同的结论。嗯、但因为你的人本来就是一个，尤其是人呐、啊，本来就是一个客，就是一个很复杂的群体。嗯，你可以从个体的角度出发、啊，比如说你你你现在讲到个体，我们就刚好想到，嗯，经济学，对，经济学就是一群人类才有的学问吧？嗯，所以你从总经的角度看。这一群人类的经济行为，跟从个经的角度看就不一样、哦，差很多啊！你从总体里面又分啊，嗯，又有不同，里面又有不同的经学流派啊。对，所以你从不同流派看，是不是都对的？都是对的，嗯。但是结果结论会不一样
1: 。对啊，结论完全不一样。所以今
0: 天讲的就是神话学方面的。我就是好好这样比较好懂，人文学科为主懂對。对对对对，你要说客观是存在，当然就是完全像是理工那一方面的科学嘛，事实就是事实，嗯。但人文学科没有，没有，因为人是复杂的东西。嗯，对，你可以从完全唯物的角度出发，像共产主义就是，对你就是个物质而已，你死了就没了。沒<錯 S 2> 那你也可以从其他的角度来分析这个人的行为、嗯、或这个群体的行为。好，很好的解释。好，那就继续问这个问題，继
1: 续问这个问题啦。他说，就是再讲一遍，因为因为研究者的存在就会使研究对象、研究者所改变，这是一个存在已久问题。嗯，就是刚刚泽汉讲的那一些，对。那他们据此去衡量我们所收集的神话故事，不能，就会让他怀疑说，他们的意义与秩序究竟是原本就是蕴含在里面的，还是这些收集这些故事的人类学家穿凿附会在其中、嗯
0: ？对，嗯，这个、啊、其实很简单一个比喻，嗯，你说这个就像做民调一样啊，哦、你想要做出你要的、啊、结果，你就用不同的问题去问。好好棒的解
1: 释啊，对吧？
0: 对他现在就是这样子嘛
1: ，就自己穿造符会。
0: 对啊，神话可能没有意义啊，是你自己去收集你要的故事，去凑出那意义。嗯、但是你忽视掉其他的神话或其他的元素，嗯、没错。所以这里在质问他就是这一点。嗯，你做这一些神话意义的研究是真的是这样子吗
1: ？就是要跟他，就是要质问你，李维说，是不是你自己找什么东西<對>来符合这些
0: 东西，没有神话意义？所以说呢。他看他怎么回答啦，哈
1: 。好，我们来看李维斯托怎么回答。
0: 他说这一章的开场白，这个章节的开场白，嗯，是一位西班牙的传教士阿里阿加阿 r i 嘎，神父啊、呃，他在十八世纪末在秘鲁所记录一段令人费解的观察。这段材料刊载于他的一本书，叫做《根绝秘鲁的偶像崇拜》。他提到，当时的秘鲁某个地方的神职人员，在某一次特别酷寒的时节，将当地居民中凡是出生时总是脚先出娘胎的，生的时候脚先出来，胎位不正啊，嗯，或者是吐存的，嗯，哦，双胞胎的，通通叫过来，集合在一起，然后呢，指控他们是造成严寒的罪魁祸首
1: ，就是我们刚刚车上讲的，台南那么热，是因为太阳能板的问题之类的<笑>對對，
0: 对，就是将。五德宗使说啦，天人感应说啦，我前面基本上在讲一定是灵界相想呀，还哎都是灵害的。对，交过来之后呢，就是指控他们嘛，嗯，然后据说他们被迫吃下了盐和胡椒，听起来好像某家餐厅哦，盐什么盐盐哦盐嘛哦，变成盐，然后又被迫令悔过，就是叫这些人悔过，嗯，和叫他们承认说就是你们害的，可是这是的我有罪，等下这很好玩哎。
1: 这个东西，这个这个小孩出生或干嘛，他就要开始等到，因为这些人被叫，应该已经成年了吧，或是十几岁了吧？对，你们叫一堆小朋友来，谁理你啊？那个年代啊，问题小朋友也不会知道啊。所以我讲到十几岁就被叫来嘛，那他要去记录这个小孩吐存很
0: 明显啊，当初记
1: 那好，叫、啊、出来这件事情，他会不正这件事情
0: ？他、啊、可能当当时部落人没有很多嘛，哦，他就知道说这說这个是专门叫出来的，對啊、这个是专门吐唇、啊，除非你偷偷生嘛，不然生产应该是大事啊。
1: 对啦，在在当地，对啊，嗯，好，是八世纪啊，是八世纪，对
0: ，好，那接下來去讲双胞胎与节气失序有关联的想法，嗯，在全世界各地都非常的普遍被人所接受，包括加拿大在内。可是，正如大家所知道的，在英属哥伦比亚海岸地带的印第安人中，双胞胎却被赋予了带来好天气、嗯，驱走暴风雨等等之类的特异功能。嗯，不过这不在我们想要考虑的问题之内。让李维斯特感到惊讶是，所有的神神话学家，例如曾经几次引述 Ariaga 作品的詹姆斯·弗雷泽爵士，都不曾问过这個问题。这個、问题就是为什么有兔唇和双胞胎会被认为在某方面是相同的？这
1: 两个好像不太一样啊。
0: 对，所以他认为这个问题的真决在于找出为什么是兔兔唇，嗯，为什么是双胞胎？对，那又为什么将兔唇和双胞胎凑在一块
1: ？因为就与别人不一样。
0: 不晓得，那我们就继续讲喽。好好，正如有时候会发生的状况一样，为了解决这个问题，我们必须从南美洲跳到北美洲，因为一则北美洲神话将会给予我们解开一则南美洲神话的线索。嗯，那许多人曾批评我，也就是李维使徒的这种做法，他们认为某族群的神话只能在该族群本身的文化框架里面来诠释理解。然后接着回应这类反对意见的。过程的经验，嗯，就顺便来回答你这个问题。嗯、首先，在哥伦布到达之前的美洲人口远多于我们以往的猜测，我认为这个事实相当明确。近年来所谓的伯克莱学派也证实了这一点。所以，既然美洲的人口如此众多，显然这些众多人口会有相当程度的相互接触，而信仰、习惯和风俗一定会广为流传
1: 。嗯
0: ，任何一群人都会在相当程度上知道他临近群体所发生的状况。第二点。就眼前我们所考虑的这个案例来说，这些神话并不是分别在秘鲁和加拿大相互隔绝的存在。相反的，在这两个地方之间，我们一再的发现相同神话的存在。嗯，他们事实上是泛美洲地区的神话，而不是苏格林散的分布在这块大陆上的不同地区。了解，所以就解决这个问题。嗯
1: 、所以，其实他们的神话其实都是有相关主体，应该说某一个主旨其实是一样，只是发展的人民什么不一样，故事中的不一样。<對
0: S 1> 就是说我民调问的，我是用一样的问题去问这所有的群体，嗯,嗯，抽样一一样的抽样方法，嗯，抽不同次，嗯,嗯，而不是用不同的方法问不同的群体。OK， 好，那接下来就是下一题
1: ，继续下一个问题：神话是思维的概念组织与历史学的概念组织有何差异？因为通常我们都用神话来叙述一个故事，那是不是它是用某一个历史为事实为本，再去变形或是加以利用？
0: 这时候就来抽考了。你不是历史系的吗？你先回答一下
1: 我我是历史系，但我是很混的历史系。我先承认我很混，先消毒。嗯
0: 、好，哎，来 ，OK。那我们先就我们自己的看法来讲啊，应该就可以回想起来一点。嗯，我们之所以自称我们中华文化五千年，对，其实我们的起源是神话吧
1: ？起源是神话，夏代啊，甚至
0: 更早，三皇五帝啊，有可考的历史吗？可没有可考，对，起源是神话，没错。对啊，嗯。皇帝跟蚩尤的故事，嗯，蚩尤什么三头六臂啊，还是什么的？对对对，啊，还会造迷雾。对，所以皇帝发明的指南车，然后将所有中华文明的起源都归功于皇帝开始。<帝>这是不是某种程度来说是神话。神話所以问这问题是不是这个问题，也某种方面也问到了，所有文明都有这种类似的起源。对，罗马人有没有历史？有历史，那起源是不是神话？罗马人是狼奶养大的。对。没有错，所以这个起头，如果你过度的相信神话，就会形成今天中国的这种小粉红的思想。我们中华民族多么伟大！可是你如果从以历史学的角度观点来讲，历史学应该在前面要接的要接的是人类学，因为这些是客观事实的存在啊。没有错，我们在有文字出现之前是什么？什么金属是结
1: 结草啊？哦，你说铜哦时代啊？时代就是人类自然历史上的时
0: 代嘛。你有文字以前是不是什么？旧石器、新石器，对,對，青铜<銅>器，对，拿在铁器之类的，这个才是你客观要认真的，你想要找根源，嗯,嗯，是要从这里找嘛。而且你会发现，找到没有根源，根源只会来自己露西，你会去除掉神话部分啊。嗯
1: ，没有，说真的，没有，我没有认真想过这个事情。哎，对我是个很混的历史系，所以你刚讲啊，对，应该是从十七时代开始去做研究讨论。但我们真的大多数的人会真的很容易就是以神话，因为神话好录。好入手，好好洗脑，对，很好洗脑，哎、欸，对
0: 。其实神话有时候，你如果像李维斯这种解来这种观点来解释，它就不会变洗脑，它反而是一个很有趣的探究这个民族的心灵或意识的起源。嗯，为什么你会认同？对，所以这个算就是你这个我们之所以形成我们现在文化想法的脉络啦，嗯，这是一个值得研究的课题，而不是一个统治者用来洗脑的工具
1: 。是啊，
0: 对。那又又讲到了，比如说神话跟历史的分别。哎，欸、其实说不定是有分别啦。以我们是目前的解释，不就是说已经分别啦？皇帝可能没有这个人，对，可是可能有一个部族是皇帝，嗯，所以在那个部落的社会、部落时期，嗯、他们可能就是部落之间的相互征伐，没错<錯 S 2> 啊，在相互征伐中，可能衍生出一些口耳相传的故事，嗯，比如说我赢了皇帝，我赢了蚩尤，嗯，你一定要把对手描述得多可怕、多厉害，我战胜他才强吧
1: ？对啊，你总不能说直接一过去就把他秒掉的话，对，也还好嘛
0: ，所以。可以借由神话来了解历史嘛？嗯，但是你不可以将神话等于历史，嗯、没错。那我们就来看一下李为使陀怎么回答你这个问题。好，那就言归正传啊，在土板纳巴姆 （To Burn the Bombs）， 我乱我乱拼乱乱念的是、啊、听得出来、啊。土板纳巴姆族哦，这个就是在欧洲发现新大陆时，早已经逝居于巴西滨海地区的印第安人，然后以及秘鲁的印第安人这两个印第安族群当中呢，都有一则这样的神话。嗯，其实。巴西的滨海跟秘鲁有一段距离哦，蛮远的、喔。欸、而且秘鲁整个国家都是高原哦、喔。对啊，欸、
1: 你要从海边走到山上哦、喔。对
0: ,對，所以这个大陆的部族是有相互流传的。嗯，都有这样的一个神话，就是一个很猥琐的男人用一种邪恶的方法成功诱骗一个女人，绝对不是在说朱学痕
1: 哦，不是 me too 吗？
0: <笑>那这个神话最为最广为人知的版本是由法国的僧侣安德烈·塞维特于十六世纪所做所做的记录，这个版本。提到就是说，哎，这个诱被诱骗失身的女人，果然是米兔，对，生下了双胞胎，嗯，其中一胎得自于她的合法丈夫，嗯、另一胎的则来自于那个既诱她的骗子
1: ，就是猥琐的那个男人，
0: 对。那那个女人原本是要去拜见将成为她丈夫的一个神，嗯，她原本要嫁给一个神，当她走在半路上的时候，那名骗子突然纠缠，使她误信误信他就是那尊神，嗯，越看越像朱雪痕，好，对于是，她就怀了。那个骗子的孩子，嗯，后来他发现了他合法的未婚夫，他就又怀了他的儿子，结果生下了双胞胎，这是一卵双生。哎，猫咪可以做到这种不同公猫有不同的不同
1: 的小孩，但是人类不行哈。对，人类哎是真的不行哈
0: 。好，但是人类有一卵双生呢，有，但是是你的
1: 卵子有有有两颗卵子，对对对,對。好，
0: 那由于这对假的双胞胎其实来自不同的父亲。嗯，他们有的正好相反的特征，一个是英勇的，另一个是怯懦的；一个是印第安人保卫者，另外一个是白人的狗腿子。一个给印第安人带来好处，相反的，另外一个带来另外一个带来一堆不不幸的事件。嗯，阴阳出现了。对，好，那在北美中呢，我们碰巧可以发现一模一样的神话，特别是在加拿大跟美国的西北边更远的。对，加拿大跟美国西边就是温哥华，就北美
1: 跟南美的那个西北边是西雅图以北，对啊，温
0: 哥华那边。维多利亚省刚好远哦。然而，与南美洲的版本相比对，来自加拿大地区的说法显现出两点重要的差异。例如居住在洛基山脉的库特尼族，以生下双胞胎为结局的故事只有一折。后来，这对双胞胎中，其中一个成为太阳，另外一个成为月亮，又是阴阳出现了。此外呢，一些居住于英属哥伦比亚的塞里语系印第安人，例如汤普森印第安人和欧卡纳冈族。则传说，一对姐妹显然被显然不同的两人分别诱骗，结果他们分别生下了一个孩子。这两个孩子不是真的双胞胎，因为他们并不是同一个妈妈所生。嗯，但既然他们在一模一样的环境下出生，至少就道德和心理上的观点来看，他们在相当程度上近似于双胞胎。从我努力想要表明的观点来看，这几个版本是比较重要的。等等，我有个问题，嗯，这个版本有点牵强，硬要把它说成双
1: 胞胎，我有这种感觉，就是。两个妈妈生下来，虽然环境一样，我觉得很牵强。你说她近，可是她一样
0: 被诱骗了
1: 。你若以诱骗这个前，就两个姐妹都被诱骗嘛
0: ？她的故事结构一样，就是从一个女人变成两个女人、嗯
1: 。对啊，好，这是可以。但是你说小孩，我我觉得有点牵强。应
0: 该说你在讲神话的流过程当中，嗯，你会发现只有这个版本的故事变动只有一个女人变两个女人，其他叙述方法是一样的，嗯、所以你会被影响成这个故事，你听起来。好像是和逻辑的跟其他版本相似
1: 。如果总体而言是，比如说嘛
0: ，原本的神话是说，哦，你这一个你遇到不同男人，一个又一个骗你，一个是合法的，嗯，你在这个版本当中就变成说，在这个时间点有两有两个女人嘛，嗯，她们一个遇到了合法的，一个也是被骗的，她们生下了两个小孩
1: 。对你懂我意思吗？其实也是一样，也是两个不不一样的个体。他们要想说生出来两个小孩不一样个，一个是串联，一个是并联。好 ，OK。哎，对，如果用这个逻辑就通。好
0: ，那从。好，那就继续讲喽。从李维斯陀努力想要表明的观点来看，这几个版本是比较重要的。塞里语系的版本削弱了男主角的双生子性格，双子座性格
1: 不不,不不一样吧？双生
0: 好，因为这对双胞胎不是亲兄弟，他们是表兄弟。嗯，就你刚刚讲的这一点，你怀疑的这一点。嗯，只不过他们出生的环境极为相近，都是生于一场拐片。嗯，但尽管如此呢，其根本的意涵却完全相同。嗯、因为在所有的版本中，这两位男主角都不是真正的双胞胎，他们都是由截然的不同的父亲所生
1: 。OK， 好，没错。
0: 即便在南美洲版本中也是，而且这两个父亲具有相反的性格。
1: 嗯，这
0: 项特征将会透过他们的举止以及其后裔的行为表现出来。嗯，后代的行为。因此，我们或许可以说，在所有的案例中，凡是被人说成或者是相信是双胞胎的小孩，嗯，都后来都会有不同的遭遇，而这日后不同的遭遇。姑且先这么说，将会拆散他们的双胞胎关系，而且将一开始被视为双胞胎的两人分别分离为两个个体。是出自于南美洲和北美洲各种神话基本中的基本性格、基本结构
1: 。嗯，所以他们这些两个小孩性格跟跟他们南美的这个架构是一样的
0: 。嗯，就只是你刚刚讲了两个女人跟一个女人出生，<對>不一样。好，其他在这么广大的美洲大陆。其实神话的结构基本就是这样子。是在这个神话的赛里语系版本中，有一个令人十分好奇而且重要的细节。你还记不记得，在这个版本中没有任何双胞胎存在，因为是两个姐妹分别出外寻找自己的丈夫。嗯，那先是一位老阿妈告诉他们可以凭借着如何的特征辨认出他们自己的丈夫。嗯，然后他们分别被半路上遇见的骗子蒙骗。而相信那个骗子就是自己应该以身相许的人，嗯，然后他们跟那个骗子共度春宵之后，分别产下一男，在这个骗徒的啊、呃、小空间里面度过不幸失身的一夜之后呢，姐姐丢下了妹妹去见她的老妈，她是一头山羊，这个老妈是一头山羊，嗯，也是某类的魔法师啦，对、嗯、，magic， 因为她预知了她的孙女的到来，并且差遣野兔到路上欢迎她。野兔躲入段落在路中间的一根木头底下。正当那个女孩抬起腿要跨过木头的时候，这只野兔便看见了她的私处，还开了一个很不恰当的玩笑。哎，这个节目在讲神话哈、喔，对，不要告我哈，哎哎，你不要觉得不舒服，说我的问题，这是书的的神话神话哈、喔，在古代神话真的很多这种女性被拐骗的章节了，对，不管在哪个文明，这也是一个结构嘛，嗯，可见男人真可恶啊，对，好，这个女孩大回光火，超级手中的棒子就打，就把野兔的鼻子给打裂成两半，嗯。这就是至今所有野兔家族的动物鼻子跟上颚都裂成两半的原因，所以这是兔子的神话由来。兔子会这样的鼻子跟对，就是因为它 m 吐了别人，然后被人家打。对，而而这种具有特征的人类被称为兔唇，这是导源于兔类这种构造上的特征。所以
1: 等下有兔唇的都会去 m 吐人家，就对了。
0: 你不要乱开这种玩笑，没有我会上当的。
1: 這這啊、你要说也是因为,因為你的祖先哦，那个那因,為對因为对你的那只兔子啊，啊、对、嗯、
0: 啊，不是开玩笑的了哈。嗯，
1: 哎，道个歉，好，我我我道歉，我道歉，欸、不好意思啊，这是穿凿附会神话的。<好 S 1> 对
0: ，那换句话说，那个姐姐开始打猎动物的肢体，
1: 嗯，如果
0: 这打猎的行动不是在打猎鼻子之后就停止停止，而是继续下去，蔓延到全身和尾巴的时候，他就会将一个个体变成双胞胎。他把它分尸的话，对，打死分尸的话。嗯，也就是说，两个极为相似或相同的个体，因为他们均匀啊，因为他们均为整体的一部分。从这个角度来看，去发掘全美洲印第安人心目中关于双胞胎起源的观念，就成为非常重要的事。而我们发现到，美洲印第安人普遍相信，双胞胎是母体内会逐渐凝固变成小孩一体的一种内在分裂结果。举例来说，一些北美印第安人禁止孕妇在躺着睡觉时迅速的翻身，嗯、因为如果是这样子，她体內的液体就会分成两半，就会生出双胞胎来。<好>他们觉得那个受精卵你翻太快就分裂，它是液，
1: 它自己会分裂。欸嗯、可是
0: 细胞本来就会分裂了哈。好，嗯、这是科学的存在嘛。对，好，在此还必须提到一个温哥华岛上瓜球图印第安人的神话。这个神话说的是一个小女孩，因为她生了兔唇，嗯、所以每个人都讨厌她，不可以哦、喔、哈。对，不可以这样。欸后来出现了一个欧格雷斯，超自然的吃人女妖，拐跑了所有孩子，包括那个兔唇的小女孩。你要把孩子们通通装进她的篮子里面，好带回家去吃。那个兔唇的小女孩是第一个被装进篮子里的，当然也就被压在最最底下。结果小女孩成功了，用一个她在海滩上捡到的贝壳割破了篮子，因为篮子是背在欧格雷斯的背上，于是这个女孩才可以第一个挣脱逃跑。她是先用脚挣脱的
1: ，所以。那个胎位不正就出来了。
0: 对，那这个兔唇小女孩姿势呢，跟我这跟你的时候之前提到那个神话中野兔的姿势是相当平行的。当她躲在很阻于女主角所经路上的木头底下时，她全伏在女主角底下。嗯，她跟她的这种相对姿势看起来就像是她所生出来的。欸欸欸欸、女孩子跨过木头的时候，哦，頭野兔躲在下面的木头的姿势看起来就是小女孩生下的这只兔子。如果小女孩生下的这只兔
1: 子，我我想象一下画面，一个脚人要跨过一个树枝，那野兔会你一定要
0: 打开才能伸出来。对啊，不是
1: 人要他兔子要看到私处的话，一定是头向上，脚向下嘛。嗯，好，好啦，对啊，我了解。相对姿，如果转正常胎位就看不到私处了。对
0: ，没错。哎哎，好好，你刚刚就讲到嘛，脚先出娘胎的姿势。对，因此呢，在这一切神话当中，我们都会看到一种固定的关系。将双胞胎与分娩时脚先出娘胎或者其他相同的姿势所连接在一起，这样呢就明白了一清我们在一开始所讲到的这个神父的秘鲁基因当中，双胞胎出生时脚先出娘胎的以及兔存的人三者之间的连接关系。嗯，那兔存被认为是一种双胞胎的原初形态，这项事实呢可以协助我们解决一项一个相当根本的问题。嗯。这个问题对于专门研究加拿大的人类学家尤尤其重要。欧吉布瓦的印第安人和其他属于奥贡克语系的群体，为什么选择野兔作为他们所信奉的最高神系历来已经有人提出几种解释。野兔在他们的食品当中虽然不是核心，但至少也是一个重要的部分，蛋白质来源嘛。对，而且野兔跑得飞快，这是印第安人应该有的德性之中的一个范例。他们崇拜野兔。嗯，好，那没有一个足以令人信服，但是。如果我们将之前说的诠释认为是正确的话，那那么这样讲似乎可信得多。第一点，在整个啮齿类的家族动物家族当中，野兔是体型比较大、比较引人注目，也比较重要的，所以它可以被推举为啮齿类动物的代表。嗯，你可以当很巨大野兔，<对>老鼠就没那么大
1: ，没有那么大
0: 。第二个，所有的啮齿类动物都表现出一个使它们被当成双胞胎原初形态的肢体特征，因为它们身体都有部分是裂开的，部分
1: 是裂。兔子我们研究。
0: 嗯，兔子是一定能,不能是裂开的。对啊，但啮齿类动物我就不知道了。我不知道老鼠有来哪里裂开。因为你不喜
1: 欢那种动物，
0: 我不讨厌啊，还但也不喜欢呢、啊。我说其他啮齿类哪里有分裂特征，我就不我我也不晓得。好，那大家如果再去想，再告诉我们一下。那在神话中呢，每当母亲的子宫里有一对双胞胎，或者甚至更多小孩的时候，嗯，通常都会随之产生非常严重的后果。因为即使只有两个，孩子们还是会为了搞清楚谁将拥有第一个出世的。尊荣而开始打闹不休，嗯，哎，争夺财产之类的吧。嗯、对，而且其中一个比较坏的，免不了想抄捷径，嗯,嗯，以求早一点出事。他们设想的啦，小孩子哪有想那么多？
1: 当然没想。他们觉得他
0: 们在胎内都开始太始<鬥>斗争，欸、对对,對。结果呢，嗯、他不遵循自然的途径，扯开母亲的身体就跑了出来
1: 。看，好神话、啊。嗯
0: 、也许是古代生双胞他也更危险啊。当然，所以这个连接是比较那个，嗯。好，那。这是关于“脚先出娘胎”为什么等同于双胞胎的一个解释。嗯，因为在双胞胎的案例之中呢，其中一个孩子的急躁使他毁掉母亲，以求能成为先出世的人、先出生的人。双胞胎跟胎位不正都预示了难产，或者我甚至可以称之为英雄出世，因为这样的孩子将夺得主动地位，并成为某种英雄。在部分案例中呢，是杀人英雄。哎，但是他打完了一场非常重要的胜仗，这就可以解释为何某些部落。要将双胞胎和早先出娘胎的孩子杀掉，嗯，所以有些部落是会他有可
1: 能就是会去以后会去杀掉原本部落族，然后成为新的，或是说因為英雄的形式啊
0: ，有一些英雄形式，他可能是靠争夺征伐某个其他部落啊，所以预为了预防这种事情发生，有人就会先把这种人杀掉，嗯
1: 、就是反正一定会有个巫师讲说那两个那个小孩对以后会怎样，
0: 大概就是这个样子吧，嗯。真正的重点是在所有的美洲神话中，我可以说，在全世界神话中，我们都可以见到神喜和超自然的人物扮演着上界权力跟下界人类之间的中介角色。他们可以用诸多不同的方式出现，例如像一位弥赛亚之类的角角色，弥赛亚就是救世主了，对，或是天界的双胞胎。此外，我们可以看到，在奥贡克的神话中，野兔的地位正好处于弥赛亚一位独一无二的中介者与天界的双胞胎之间。一个是神嘛，嗯、一个是骗他的人类嘛，对，所以他是人神合一的角色嘛，嗯啊，他是英雄嘛，希腊神话英雄不都是人跟神多人跟神對,对？那他不是双胞胎，但他是初始形态的双胞胎，他还是一个完整的个体，但他有突存处于变成双胞胎过程的半途的途中，嗯，这可以解释在这则神话中成为身为神喜的野兔为什么有着让评论家和人类学家伤透脑筋的暧昧难明性格。他有时候是一位非常聪明的神祇，负责维系整个宇宙的秩序；有时候却是滑稽的丑角，蠢事接连不断。同时，如果我们将奥贡克印第安人挑选野兔的因素解释为野兔是一个介乎两种状态之间，两哪哪两种状态呢 ？A. 第一种，一位造福人类的单一神祇；和 B. 双胞胎两种状态，一个是人，嗯、一个是一个偏人，一个偏神。对，好，那偏神前者是好的，后者是坏的。嗯的这种结合的个体，我们就越能深切的理解他的性格，因为兔子尚未完全分离成两个
1: ，嗯
0: ，人已经分离成两个。正常来说，对，但兔子没有，因为兔子还没有成为双胞胎，所以两种相反的性格性格可能就纠结在同一个人身上。所以如果你是双胞胎兔唇或者嗯脚先出来，嗯，你可能就不是一个正常的完人
1: ，就是会有性格上或者是心理上对，嗯
0: ，他的回答就是到这里。
1: 嗯，我我我只重视在他那个故事的脉络
0: 。下一题呢，我们就会再继续讲说，当神话成为了历史哦，就我们,跟我們、嗯、开开头所提到的一样。嗯，啊，其实你你这样听下来，也可以发现，就是易经的概念也是很多神话的起源啊。当然，只是我们解释可能不一样啊。对，因为我们反倒是反过来，嗯、我们认为极阳或极阴是不好，才是不太正常的。嗯，那阳极就会生阴嘛？对，阴盛。阳衰、阳盛、阴衰，嗯，那反倒我们认为正常的人，他其实是要阴阳调和的，呃，没错，我们的做事方法也是没错，所以我们其实都能找到这种二元的元素，嗯，在这神话之中的存在。那为什么它会存在呢？嗯，因为神话是人所生成的，没错。只是我们怎样如何解读这二哎双元二元的元素，嗯，在我们的思想脉络当中，我们就
1: 继续研究下去。
0: 没有研究，没有没有我有研究，我们只是理解了。应该说，我们没有去去探讨。你研究不了啦
1: ，我没办法，你
0: 也没时间了哈。嗯，蛮有趣的吧？算有趣。应该说以神话，那就是不有趣，算有趣就是不有趣。没有没有，应该说要看章节。这
1: 个章节很正，很蛮有趣的
0: 。那就先到这里了。我是丹，我是阿炮，拜拜，拜拜。